0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Kövesenek, Sandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Gosztanyi Bencét, a GoMobility Kárti ügyvezetőjét, a MikroMobilitás szakértőjét. Szia, Bence!
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit, nagyon köszönöm a meghívást.
0: Az adásunk témája autó fenntarthatóan a mikromobilitásról, és uh, mielőtt belekezdenénk a, a témába, azt szeretném kérni tőled, hogy röviden mutatkozz be, és uh, mondd el, hogy mivel foglalkozol, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetek.
1: Nos, én egy elég távoli területről érkeztem ide, én végzettségem szerint filozófus, kulturális, antropológus vagyok, amely így látszatra nem biztos, hogy azonnal kapcsolatú, mindenki számára és intuitívan a mikromobilitáshoz, de igen régóta kerékpároztam, és hát alapvetően még az elektromos roller korszak előtt már gondolkoztunk rajta barátaimmal, hogy indítanánk egy ehhez kapcsolódó vállalkozást, amelynek a A célja az volt, hogy több olyan innovatív közlekedési eszköz bemutassunk, amely még nem ismert itt a a városban, és aztán így kezdtünk foglalkozni, gyakorlatilag, hát akkor még nem ezen a néven hívták, de különböző mobilitási megoldásokkal, kerékpár, roller kölcsönzésekkel, mi csináltuk az első elektromos roller kölcsönzőt, még Budapesten, szolgáltatási pontot, még a sharing cégek megjelenése előtt, és így kerültem a képben nagyjából.
0: Hónapban sokat beszélgettünk a városok átalakításának lehetőségeiről, és ebbe az évben elég szépen illik egy olyan téma, amit még soha nem érintettünk a zöld egyenlőségben, és ez a mikromobilitás. Azért is érdemes róla beszélni, mert még a zöldek között is bizonyos részei nagyon megosztóak, és nyilván nem az emberi erő által hajtott kerékpárokról és rollerekről van szó, mert az mondjuk az zöldek között azért nem túl megosztó, hanem az elektronikus mikromobilitási eszközökről, mint az elektromos roller, a monocikli, a hoverboard, a Segway, és még sorolhatnánk a a, a többi. Viszont egy tanulmány szerint ez a közlekedési forma városi autózás 60%-át tudná kiváltani, mert 60%-ban 8 km kisebb távot teszünk meg egyedül egy autóban. Azért ez egy elég meglepő szám. Nem tudom, hogy, hogy szerinted ez, ez valóban így van. Valóban ilyen radikális ez a szám.
1: Nos, először is azt gondolom, hogy érdemes a fogalmakkal kezdeni, ugyanis a mikromobilitás az azért is egy nagyon megosztó téma, mert sokan, és egyébként nagyon könnyű is összekeverni magával a megosztással tehát, hogy a jármű megosztásra gondolunk itt. Amikor itt arról beszélünk, hogy jármű megosztók, akkor például a mobiltelefonos applikációval bérehető elektromos rollerekre vagy kerékpárokra gondolok. Ugyan Ettől függetlenül viszont a helyzet az az, hogy rengeteg magánhasználatban levő, sőt, már előfizetéses, satöbbi elektromos vagy nem elektromos eszköz is fut már a városainkban. Tehát amikor így a mikromobilitás problémájáról beszélünk, akkor a legtöbbünknek ezek az ilyen hegyekben roskadozó, zebrákat eltorlaszoló rollerek jutnak keszünkbe, egy ilyen teljes roller apokalipszis, és gyakorlatilag elfelejtjük azt, hogy ez egy nagyon specifikus üzleti modellhez kapcsolódó helyzetkép, amin egyébként már világszerte egyébként több száz városban rengeteg különböző féle megoldás született egyébként, mióta ez a jelenség megszületett. Na most a mikromobilitás alatt valójában sokan, vagy hát többen azokat az eszközöket is értik, vagyis beleértik, amelyek nem nagyobbak, és itt lehet kapaszkodni 500 kg-nál. Tehát ebben a, ebbe az 500 kg-ba ez egy, ez egy óriási nagy kategória, ebben rengeteg minden belefér, csak érzékeltetésképpen természetesen kerékpárok, elektromos kerékpárok, rollerek, de egyesek szerint egyébként mindaz, ami nem autó, tehát beleértve robogókat, motorokat, sőt még akár az ilyen kisebb, de nem autó jellegű, de nem autó járműveket, például a golfkocsik, vagy az egyéb speciális járművek, kargó, szállító járművek, stb. Na most ez azért provokatív, ez az 500 kg, mert azt érzékelteti, hogy mekkora hatalmas nagy különbség van egy autósúlyához és egy könnyű elektromos járműnek, vagy egy mikromobilitási eszköznek a súlyához képest és nagyon gyakran elfelejtjük, hogy mekkora óriási súlybeli és méretbeli különbség van, ugyanis az autók és minden más jár között. De hogy arra a kérdésre hogy mekkora részét tudná ténylegesen kiváltani az autózásnak, valóban van olyan ö, tanulmány, amely szerint 60, más tanulmányok szerint akár egyébként 70% is lehet azoknak az utaknak a száma, amelyek, amelyeket könnyedén meg tudunk tenni úgynevezett mikromobilitási eszközökkel, kerékpárral, rollerrel, elektromossal legfőképpen, mivel ezek az utak ezek valóban egy ilyen eszközen megtehető útnak a hosszába vagy távjába esnek, tehát konkrétan ez a 8 km alatt, és ez jelenti valóban az utazásainknak a többségét. Tehát ilyenkor egyébként én ezek kapcsolatban szoktam azt mondani, hogy felmerül az a kérdés, hogyha valóban ezek a rövid utak alkotják az utazásainknak a nagy részét, akkor egyáltalán miért alkottuk meg azt a fogalmat, hogy mikromobilitás. Nem éppen az ennél jóval ritkább és jóval hosszabb utakra és közlekedési megoldásokra és eszközökre kellene egy saját szót vagy terminológiát alkotnunk és azt megkülönböztetnünk? elég könnyen lehetne érvelni amellett, hogy inkább a hosszú utakra kellene egyfajta megamobilitás, vagy hosszú távmobilitás, vagy ilyesmi kifejezést alkotnunk, hiszen a mindennapi utazásainknak a nagy részét ezek a, ezek a rövid utak jelentik, amikre manapság ezt a mikromobilitás szót használjuk, pedig valójában ez jelenti az életünknek a jelentősen nagyobb részét, meg jelentősen darabszámban is és több utat. De ez természetesen megint abból a kérdésből fakad, hogy adottnak veszünk természetesen mindent, amiben mi konkrétan élünk, és azt fogadjuk el természetesnek, név szerint az autós kultúrát. Egy másik ö, szempontból is ö, ö, meg lehetne ezt vizsgálni, az pedig az életminőségnek a szempontja, hogy ténylegesen ö, azon kívül, hogy statisztikailag mennyi utat lehetne kiváltani, de ez, ö, de ez még milyen ö, szempontokkal járó hozzá, hiszen hogyha figyelembe veszük azt is, hogy egy autó életének a, a 95%-et állóhelyzetben tölti, hogy az utcáinknak a 60-70 át foglalják el gyakorlatilag az utak és a parkolók formájában az autók, akár állva, akár, akár menet közben. Illetve egy, egy ilyen budapesti számot mondanék, 2018-ban évente egy városi polgár, egy autós polgár évente 162 órát veszített el dolgóban ülve, Vélhetően egyébként ez a COVID-járvány óta rosszabbodott, ahol nőttek a forgalmi dolgok az utóbbi időkben. Illetve, hogy egy korábbi pár évvel ezelőtti holland kutatás kiszámolta azt is, hogy minden kerékpárral megtett kilométer az 39 forint mai járfolyamra átszámolva euróról bevételt hoz, és minden autóval megtett kilométer 247 forint kiadást okoz a társadalomnak. Hogyha ezeket figyelembe veszük, akkor azt gondolom, hogy igen, lehet jogosultsága egy tömeges mikromobilitási adoptációnak.
0: A szemtartatosság szempontjából azonban az a a kérdés van a fejemben, hogy hogy a jelenlegi társadalomban vajon ezek kiváltják az autót, vagy az autó mellé vesz magának valaki még egy mikromobilitási eszközt, és és nyilván az egyik az az mutathat a fenntartozóság irányába, a másik meg részben, tehát hogyha mondjuk nagyon keveset használjon onnantól kezdve az autóját, akkor igen, de ugyanakkor, meg ugye vannak azok a kritikák, amik arról szólnak, hogy hát ugye az ezekben lévő akkumulátorok, azok ugyanolyan környezetszennyezőek, mint a többi aksi, És, és és én hallottam többeket, akik azt mondták, hogy tulajdonképpen, Sokkal inkább a gyaloglást váltják ki az eszközök, mint az autóhasználatot. Te mit gondolsz erről? Tehát fenntarthatósági szempontból, hosszú távon, vajon ez, ez mit jelent nekünk?
1: Uh-huh. Igen, ez egy rendkívül jó kérdés, és egy elég kurrens téma. Megint azt mondanám, hogy tartsuk szem előtt a jármű megosztók és a magánhasználatú, vagy inkább azt mondanám az egyéb mikromobilitási járműveket, ugyanis nagyon sok probléma, ami a fenntarthatóságot illeti, az megint csak specifikusan a jármű megosztókhoz kapcsolódott. Tehát ugye itt a logisztikáról beszélünk, ugye a rollereket be kell gyűjteni, el kell vinni, tölteni kell, akkor a szállítóautón vele elviszik, az, az egy, mit tudom én, egy dízel furgon például, és akkor így az egész rendkívül kevésbé zöld lesz, mint ahogyan azt eredetileg vizionálták ott a szilikonvölgyben, és ebben sok igazság van, tehát azt mondanám először a jármű megosztokkal érdemes kezdeni, na most a kezdet ezen a téren valóban rendkívül rázós a sikeredet, ugyanis az utakat, azokat gyakorlatilag elborították a rollerek, a, az utakon sétáló embereket pedig sajnos esetenként pedig felborították az ilyen járművek, és ezek Ráadásul utána gyakran elég gyorsan lettek amortizálva, tehát az amortizáció másik probléma, és akkor így nyújtottak egyfajta apokaliptikus képet a városokban, ahogyan a szemetes kukákban és a folyóból bányásszák ki. Ez ugye mindenkinek nagyon megragadt, mert erről rendkívül könnyű volt látványos fotókat készíteni. Itt nagyon fontos megjel- megjelölni, hogy gyakorlatilag egy újszülött iparágról beszélünk, és ezek a technológiák rendkívül gyorsan fejlődnek és alkalmazkodnak a felhasználói és természetesen a rongálói szokásokhoz is. Tehát itt hardveresen nagyon sok változás történt. És amíg a hőskorszakban a jármű a roller megosztóknak az elején, például a mikromobilitási eszközöknek, meg, megosztási rendszereknek az elején, tehát most a történelmi 2017-ről beszélünk egyébként, akkor gyakran egy-két hónap után kifüstölt, elhasználódott, tönkrement egy ilyen eszköz, addig ma már nagyon sok gyártó a harmadik meg a negyedik generációnál tart, és ezek jóval robosztusabb vázal, integrált kábelekkel, vizelóakatrészekkel, stb. stb. felszerelt gépek, amelyek hát gyakran több évig is, tehát akár két-három évig is ki tudnak tartani a flottákban. Ez egy óriási különbség nyersanyag használat szempontjából, fenntartatóság szempontjából. Természetesen ehhez képest, és akkor megint itt a, a, a különbség, egy saját használatban, saját tulajdonban levő elektromos roller élettartama, ennek is jellemzően a többszöröse lehet. A másik kérdés az, ezek mellett az akkumulátor természetesen, ami a leggyakrabban használt. Hát itt ugyanaz ugyanaz az érv szokott elhangzani, mint az elektromos autókkal kapcsolatban. Egyrészt ritka földfémekből áll az akkumulátor, ugye a litium-cella, másrészt pedig az sem mindegy, hogy mivel töltjük, azt, a, azt az autót, vagy azt a rollert, tehát hogyha például egy széntüzelésű erőművel, akkor az bizony nem lesz egyáltalán zöld. Na most természetesen a könnyű elektromos járművekben, mikromobilitási eszközökben is a, a litium az elterjedt ma, mint az autókban is. Viszont az a jó hír, Egyébként, hogy a bányászat és a gyártása ezeknek az akkumulátoroknak egyre zöldebb. Tehát az elmúlt években ugye a bányászatnak, meg a gyártásnak is egyre nagyobb része került át. Kevésbé szennyező, alacsonyabb energiaigényű folyamatokba, közelebb a felhasználáshoz, tehát Európában is egyre több ilyen üzemet hoznak át. Úgyhogy ez a a front egyre javul, tehát az előállítás egyre javul. Ami pedig a használatról érdemes mondani, és a töltésről, azt már az elektromos autókkal kapcsolatban is megmutatták, hogy a földszinte valamennyi országában már mai zöldebb az elektromos járművek használata, még akkor is, hogyha töltéshez használt energia, az akár szén alapú, tehát a legszennyezőbb energiatermeléssel történik. Az is egy kérdés még, hogy a, mire van szüksége ténylegesen a bolygónknak és a jövőknek ebből a szempontból, és izgalmas dolog, hogy gyakorlatilag a közlekedés szint az egyetlen olyan terület, ahol a széndiokszid kibocsátás növekszik. Tehát ugye a tavaly évben körülbelül egy 42 milliárd gigatonna globális széndiokszid kibocsátásról beszélhetünk, Hogyha lebontjuk ezt a közlekedési ágazatokra, akkor gyakorlatilag több olyan nagyon szennyezőnek tartott iparág, mint például a légi közlekedés, az ebből kevesebb, mint egy tonna. A hajók, azok még kevesebb. A közúti nehéz gépjárművek, tehát tehergépjárművek, azok még mindig kevesebb, mint kettő. Tonnát jelentenek, ami ténylegesen jelentősen magasabb, mint bármelyik másik egyéb közlekedési megoldás, az a személyautó, amely 3 gigatonna dioxid kibocsátással jár ténylegesen, és ami a legnagyobb probléma, hogy ez ahelyett, hogy csökkenne, ez folyamatosan még mindig növekszik. Kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt csökkenteni, hiszen minden minden ország a világon gyakorlatilag folyamatosan növeli az autóinak a számát. Nincsen olyan, nem ismerünk olyat, hogy csökkenő autós ország, csökkenő autós társadalom, esetleg egyes városokban stagnál, kicsit csökken, de ország szinten, nemzet szinten mindenhol növekszik. Na most, ugye több terv is van arra, hogy hogyan lenne lehetséges csökkenteni az autóknak pontosabban a az autóból származó kibocsátásnak az értékét. És itt vettek, egyes kutatók vettek egy 2035-ig tartó időtartamot, ami ugye mostantól 15 év, ami egy nagyon kritikus időpont a föltörténetében arra, hogy ugye változtassunk a szokásainkon, csökkentsük a kibocsátást, és megnézték azt a, azt a szenáriót, amelyben az összes autót, ami most van, azt az gyakorlatilag az új autó eladásokat, azokat elektromos, döntött többségében elektromos autóra cseréljük le. Na most itt Norvégia ugye az élenjáró példa. Ugye, hogyha azt vennénk, hogy mondjuk 15 éven belül az egész világ áttér egy ilyen norvégia, norvégia szintű elektromos autó eladásra, ami egyébként a legmagasabb a világon, ez jelenleg az új eladott autóknak a 70%-át jelenti, amely már tisztán elektromos. Hogyha ez így történik, 15 éven belül, akkor, akkor gyakorlatilag az az autó mennyiség, az a kibocsátás mennyiség, ami, aminek ugye csökkennie kellene, ez a 3 gigatonna, amiről beszélgetünk, még mindig 66%-kal növekedni fog a tényleges kibocsátás. Mert ugye rengeteg autó lesz használatban, amelyek korábban épültek, még mindig lesz foszilis alapú autó, stb. stb. Világos ebből, hogy más megoldást kell találnunk.
0: Tegyük fel, hogy ez a más megoldás, ez, ez mondjuk a mikromobilitás, tehát hogy megoldottuk ezeket a fenntartatossággal kapcsolatos problémákat, de hogy ahhoz, hogy ez elterjedjen, és nyilván egy ideig párhuzamosan fog fogni az autókkal, ahhoz, ahhoz nyilván valahogy a kultúrát is, a közlekedési kultúrát is meg kell tudni változtatni. Tehát a, a, a mai magyar valóság az az, hogy a közlekedésben nagyjából mindenki utál mindenkit, a kerékpáros az autóst, az autós a kerékpárost, a gyalogos az mindenkit, aki nála gyorsabb. És hát ebbe a képbe jön még bele az elektromos mobilitás, ami úgy tűnik, hogy, hogy igazából semmelyik megszokott közlekedési módban nem simul bele. Így aztán a konfliktusok elég gyakoriak. Szerinted mire lenne szükség ahhoz, hogy ez ne így legyen? Vagy melyik az a közlekedési mód, bele tudna, amihez hozzá tudna ezt kapcsolódni úgy, hogy, hogy teljesen természetes legyen, hogy mindenki mindenki mellett együtt élni?
1: Igen, nagyon jó kérdés. Ugye alapvetően mindig azt érzékeljük veszélyhelyzetnek, és a feszültség is mindig gyakran abból fakad, amikor, amikor az érzékelt hát az érzékelt, normális, vagy az érzéket megszokott, ugye felborul. És mivel a városokban alapvetően nagyon kevés a hely, ezért, ahogy említettük már, ugye szinte fel sem tűnik, hogy ennek a kevés helynek is mekkora részét szolgáljuk ki, mekkora részét adjuk át, ugye, az autósoknak alapvetően. Tehát gyakran a, a konfliktusok forrása ez, ez a vélt normálistól való eltérés, és akkor felmerül itt a kérdés, hogy mi az, amit normálisnak tartunk, ugye? Ehhez idéznék egy nagyon jó történetet. Képzeljük el azt, hogy valaki feltalált egy új közlekedési rendszert, új közlekedési eszközt, és azt mondja nekünk. Képzeld el, új módot terveztem a közlekedésre, foszilis üzemanyagok működtetik, amelyek szennyezik a levegőnket, olyan mértékben zsúfolja majd a városainkat, amely felháborítja majd az embereket, emberi üzemeltetői, esendőek lesznek, évente világszerte több mint 1 millió embert ölnek majd meg. Legtöbbször az eszköz használaton kívül parkol, első osztályú közterületeket és értékes ingatlanokat foglal el, és növeli alakhattási költségeket. Ha fiatal vagy, vagy ha idős vagy, vagy pedig esetleg fogyatékossággal élsz, akkor nem tudod használni és azoknak, akik tehetik, egy kiváltság évente körülbelül másfél millió forintjába kerül, és elszív majd két évet az életéből. Erre te azt mondanád nekem valószínűleg, hát te megőrültél. És mégis, itt élünk a kognitív diszonanciának ebben az állapotában, az ember által irányított benzines, egyszemélyes autóval, mint kiemelt és vágyott hozzáteszem közlekedési megoldással. Tehát itt, itt lényegében ez a, ez, a, ez a kultúra, ez a kultúra is kérdés, ez, ez legfőképpen egy szemléletmód, amit igazából mi ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyük, ahhoz, hogy igazából közel legyenek egymáshoz, az álláspontok, azt, azt kell meglátnunk, hogy mi az, ténylegesen benne élünk. Mondanék egy másik példát, világszerte az autók azok egyen nagyobbak és nagyobbak lesznek. Tehát vannak már olyan régiók a világban, ahol az értékesítésnek, például Észak-Amerika, de Európa is ebben az irányba megy, az értékesítésnek már nagyjából a 70%-át azt az SUV-k, tehát ezek az úgynevezett városi terepjárók alkotják. Na most azt kell tudnia az ilyen SUV-kről, hogy amennyiben egy ilyennel történik egy gázolás, akkor az elgázolt személynek körülbelül háromszor nagyobb a halálos balesetnek az esélye, mivel ugye a kisebb autókon azon átpördül a, a szegény elütött személy, addig az eszüvék ugye akkora nagy homlokkal rendelkeznek, hogy sokkal könnyebben magukkal ugye az áldozatot. Mégis gyakorlatilag ahhoz képest, hogy ezek az autók sokkal nagyobb, sokkal több nyersanyagot is fogyasztanak előállításukhoz is, a kibocsátásuk is jelentősen nagyobb, és a baleseti faktoruk is egyre nagyobb, az értékesítés nagyobb részét ma már ez adja. Tehát alapvetően azt hangsúlyoznám ki, hogy mindenhez időkkel, kell, minden változtatáshoz idő kell. Gondoljunk vissza arra, hogy az 1910-es években, amikor a villamosok megjelentek ugye Budapesten, akkor számos halálos balesetet okoztak egyébként, pedig akkor a villamosoknak az átlagsebessége egyébként 15 km/h sem érte el. Viszont az emberek azok gyorsnak vélték, élték meg ezeket a járműveket, és egyszerűen nem tudtak hozzájuk alkalmazkodni az az elein. Úgyhogy mindenképpen fontos az, hogy, hogy időt és türelmet adjunk ennek a folyamatnak, ami egyébként már hál Istennek elindult.
0: De ha akkor múlna, akkor, akkor, akkor hova? Hova próbálnád meg pozícionálni ezeket az eszközöket? Tehát a, a kerékpár utakra, az autósávok helyett, a, a gyalogjárnákra, tehát hol, hol lehetne elkezdeni? Mert most mindenhol vannak. <gül>
1: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Igen, igen. Na most uh, fontos hangsúlyozni, azért vannak mindenhol, mert nincsenek bekategorizálva sehova. Tehát gyakorlatilag most az itthoni példáról beszélünk megint, ugye a kressz módosítás Magyarországon még mindig várat magára, sajnos, hogy a mikromobilitási eszközöknek, beszélve itt az elektromos rollerről, gördeszkáról, légdeszkáról, minden, ami van, nincsen helyük nincsen helyük sem a városban, sem pedig a szabályokban, a jogszabályokban. Tehát amíg ezt a helyzet nem oldódik meg ténylegesen, nincsen kijelölt kijelölt szabályrend, és ami legalább ennyire fontos, kijelölt infrastruktúra, addig a szegény rolleres is, elektromos kerékpáros az az mindenhol megy, ahol tud menni, amit lényegében ugye legfőképpen a járműnek a stabilitása és a járműnek a sebessége határoz meg. Egyébként ezt a problémát, ez bőven nem annyira komplex és bonyolult, mint amilyennek hangzik. Ezt rendkívül sok ország és kormány, ugye Európa szerte is, és már nagyon sok észak-amerikai városban is például, ahol ugye összességében a mikromobilitási piacnak a legnagyobb része ugye jelenleg megjelent, ezt már megoldották. Tehát a leges legtöbb helyen gyakorlatilag, amiről látjuk, hogy egy működő szabályozás egyszerűen, a rollereket például, egy a leggyakoribb mikromobilitási eszköz, besorolták a kerékpár kategóriába. Ez segít gyakorlatilag elhelyezni őket az utakon, ez segít csökkenteni a konfliktusokat, és ez egyébként természetesen megszabja a maximális végsebességüket, motorteljesítményt és minden egyebet is.
0: Ugyanakkor élünk egy olyan országban, ahol ahol bár azért tényleg a kerékpárútak száma elég jól gyarapszik, ennek ellenére mondjuk a körúti kerékpárút az, az rendesen kiverte a biztosítékot, és még mindig vannak olyan autósok, akik azt gondolják, hogy ez, ez annyira felháborító, hogy még mindig autóságnak használják. De hogy, hogy mi vezethet oda, hogy, hogy a várostervezést valóban, így inkább a mikromobilitás és mondjuk a tömegközlekedés lehetőségei határozzák meg, és hogy aztán ennek egy szélesebb, jelenlegénél sokkal szélesebb körű elfogadottsága legyen. Uh-huh.
1: Hát itt ö, megint ö, említenék gyorsan három megoldást, az infrastruktúra, az infrastruktúra és az infrastruktúra. Idéznék itt pár példát egyből, hiszen gyakorlatilag ö, látjuk azt, hogy a megfelelő infrastruktúra, a megfelelő eszköztár a mikromobilitást mennyiben segíti. Ugye a COVID alatt hatalmasat mozdult a világ egyébként a mikromobilitás felé, tehát itt Európában sorra jöntek az egymásra licitáló bejelentések arról, hogy hol mekkora léptékben növelik a kerékpárutak számát, támogatást adnak elektromos rollervásárlása, stb. stb. De például azt tanulmányok is igazolják, hogy Például a a biztonság az mennyire egy fontos tényező az integrálásban, a mikromobilitás integrálásában is. Tehát mondanék itt egy példát, a leválasztott kerékpárút kontra a felfestett kerékpárút. Tehát nagyon izgalmas kutatás igazolja azt, hogy a, a felfestett kerékpárút az növelheti. Egyébként a, a balesetnek az esélyét, tehát a rizikófaktor. A leválasztott, tehát az úttól elkülönített kerékpárút azt értelemszerűen csökkenti. Tehát nem oldunk meg mindent azzal, hogyha rányomunk egy kerékpár logót az autóútra. És ugyanígy nagyon izgalmas, Felfedezés az is, hogy a magasabb sebesség az pedig sok esetben csökkenti a, a baleseti esélyt, tehát a, a rizikófaktort. Csak hogy mondjak egy példát, ugye az autósok egy nagyobb sebességű járművet, elektromos kerékpárt, rollert, azt nem fognak centizgetve előzgetni, és így a balesetnek az esélye is csökken. Két másik példa, ugye Párizsban például rengeteg új kerékpárutat építettek most a járvány alatt, és ez még folyamatban van, és az új, úgynevezett ilyen pop-up bringasávokban 10-ből 6 ember az új volt, tehát az új kerékpáros volt technikailag. Szeviában 16 szorosára növelték a kerékpárutaknak a hosszát, és lássunk csodát, 452 százalékkal növekedett a kerékpározás a városban. Tehát itt a a megfelelő úthálózattal tényleg csodával határos dolgokat lehet elérni. Ez egy nagyon fontos tényező abban, hogy az elfogadottság is, és egyébként a tömegközlekedéssel való integráció is nagyobb legyen.
0: Itt ugye eddig beszéltünk erről a bűvös 8 kilométerről, ami ugye gondolom arról szól, hogy hogy ha felfattansz a rolleredre, akkor körülbelül ez az az időtáv, amit, amit hajlandó vagy még így megtenni de mondjuk ez nyilván um, kiterjeszthető lenne hosszabb távokra is, és adott esetben még fenntarthatóan is lehetne, hogyha mondjuk ezt valahogy kombinálni lehetne a tömegközlekedéssel. Most nyilván ez, ez lehetetlen, mert még ugye a, a biciklijeinket se tudjuk, még, még igazából az összehajtható rollerrel is problémák vannak, amikor valaki felszáll vele a, tömeg, a tömegbuszra, de hogy... Um, hogy, hogy, hogy van-e arra példa, vagy ismert e arra példát, hogy, hogy, hogy jól megfér egymás mellett, vagy sőt, kiegészítőként működik a tömegközlekedés és a mikromobilitás?
1: Uh-huh. Igen. Szerencsére rengeteg jó példa is akad. Először is azt szögezzük le, hogy a mikromobilitás az már jelenleg is egy alternatíva és tömegközlekedés kiegészítő megoldás, volt például egy olyan kutatás most nemrégében, amely bemutatta, hogyha vonatállomások mellé tesznek le rollerkölcsönző pontokat, akkor több vonati egy fogy. Tehát igenis szeretik az emberek együtt használni például ezt a két megoldást, és azt se felejtsük el, hogy ugye azért fordul elő ez a, ez a tömött buszon roller, összecsukott roller jelenség, mert azért viszik fel az emberek a rollert a buszra, a villamosra, stb., mivel nagyon sok esetben például hordozhatóbb, mint egy kerékpár, vagy akár adott esetben, mint egy összecsukató kerékpár is. Ez már magában egy jó jel egyébként, mert a modalitás segíti, tehát az egyik közlekedés és eszközről a másikra való váltást ezt, ezt nagyban segíti. És az, hogy, hogy, hogy vannak feszültségek, vannak ilyen, ilyen problémák, az azt mutatja, hogy szerencsére vannak korai felhasználók, early adopterek, akik ténylegesen ugye, már használják, és már ezt egy valós alternatívának látják effektíven. Na most a, a korai felhasználókat természetesen mindig, mindig leszólják, főleg ameddig nincsenek tiszta szabályok a használatukra, tehát itt megint visszacsatolnék a, a kress szabályozásra és a, és a jogi struktúrára, ami ugye az eszközök használatát kell, hogy övezze. Viszont ahol azokban a városokban, ahol ma már megoldották ezt az utóbbi problémát, ott nagyon sok helyen engedélyezik is a szállítását a mikromobilitási eszközöknek, például metrókon vagy akár buszokon. Na most most természetesen, ahogy minden csomaggal, vagy adott esetben állat szállítása esetén, a járművek szállításán is, is oda kell figyelni, és be kell tartani a szabályokat.
0: Itt mondjuk olyan városról, ahol, ahol mondjuk a, a villamoson, vagy, vagy valahol egy ilyen elkülönített hely van, ahova ezeket le lehet rakni?
1: Igen, látunk, látunk ilyen példákat is. Olyan példát is látunk, hogy egy, egy megadott idősávban, tehát hogy például nem a csúcsidőben, de mondjuk a csúcsidőn kívül van engedélyezve, de annyira nagyon messzire itt nem kell elkalandozni. Tehát Budapesten például már a, a BKK is már sok évvel ezelőtt bevezette a kerékpárszállításnak a, az engedélyezését, például a, a villamos járatokon, ugye vonatokon is nagyon sok helyen külön-dedikált kerékpárszállító, és ezzel szerint mikromobilitási eszközöket szállító kocsik vannak, szóval azért a, a jó példa is ragadós, azt látjuk. Ameddig persze nincsen leszabályozva teljes mértékben a, a kérdés, és amíg ö, olyan, olyan ö, Helyzetek fordulhatnak elő, mint például megint a napokban elkezdett terjedni az az álhír, miszerint minden elektromos rollerek kötelező lett a fejvédő és a segédmotoros biztosítás. Tehát természetesen, amíg nincsenek világos szabályok, addig továbbra is marad a vadnyugat, és nem csak a tömegközlekedés kiegészítőjeként, hanem egyáltalán az utcán is sokkal nehezett dolga lesz az adoptációnak.
0: Töbszere említetted, hogy, hogy szerintem nem is annyira az eszközökkel van probléma, mint a, mint a szolgáltatókkal, vagy a szolgáltatóknak az üzleti modelljeivel, és azért itt az zöldegyenlőségben nagyon sokat beszéltünk a, a megosztáson alapuló megoszt, megoldásokról, és hogy azok valóban mutathatnak azért a fenntarthatóság irányába, de nem úgy, ahogy most történik. Amikor, amikor te kritikával illetted ezt, akkor, akkor mire gondoltál? hogy mi az az üzleti modell, ami, ami igazából tönkrevágja úgy a megosztáson alapuló gazdaságnak a, a, az elképzelését, mint mondjuk a mikromobilitás terjedését?
1: Mm-hmm. Igen, na most itt érdemes azt hangsúlyozni, hogy én ma nem a megosztási szolgáltatók területéről jövök, és nem is mondanám azt, hogy korlátlanul hiszek ebben az üzleti modellben. Tehát vannak ugye komoly, komoly korlátai, amikről beszéltünk, tehát ugye a, a közterület használat, akkor a járműveknek a töltése, tárolása, stb. Vandalizmus, egyéb dolgok, amik ugye ezt a, ezt a jelenséget öveli, övezik viszont nagyon sok jó megoldást is látunk már terjedni. Tehát ezzel párhuzamosan inkább beszélnék arról, amik, amik már ténylegesen más városokban, országokban már működnek. Tehát például ugye a mikromobilitási szolgáltatásoknál is egyre jobban terjednek már a rollerparkolók, e-bike parkolók és a fix dokkoló állomások városokban, Ezek akár már össze vannak kötve egyéb pontokkal, tehát akár lehet ez közlekedési csomópont, akár lehet ez például egy benzinkút, például volt egy ilyen nagyobb partnerség, amit amit, egy nagyobb olajtársaság jelentett be, akik mikromobilitási dokkolópontokat tesznek az állomásaik mellé. És ezen kívül még még egyéb olyan tényezők is vannak, amik magát a megosztáson alapuló használatot ugye tudják biztonságosabbá és működőképesebbé tenni. Tehát például az, hogy van, van olyan roller szolgáltató, amelyik rájött arra, hogy a baleseteknek az egyharmada meglepő módon a leges út során történik a felhasználóval. És az összes balesetnek pedig az 50%-a az az első három út során szokott bekövetkezni, tehát ők sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek például az oktatásra, arra, hogy egy alacsonyabb kezdősebességgel induljon a rolleres, és utána, utána kapcsol, utána csak igénybe a nagyobb sebességet. Ezen kívül, ami az akkumulátor problémát is illeti, amiről szintén beszéltünk, szennyező akkumulátorok, óriási, indokolatlan jármű logisztika, például dízeles pikáppal fölkapkodjuk napvégén a 20-30 rollert, elvisszük tölteni. Ön egyre jobban terjednek a cserélhető akkuk, tehát itt már csak egy akkumulátort kell benne cserélni, ez ugye az ötöde, vagy még kisebb súly az egész rollerhez képest, sokkal kevesebb logisztikát jelent, az méretek is nőnek, tehát itt lassabban is kell, tehát tovább jó egy aksi kín az utcán, nem kell annyit csereberélni és egyébként emellett több céges, több rolleres cég is bejelentette, hogy két-három éven belül karbonsemlegességet vállal, ami egyébként, nézzük csak meg azt, hogy hány például egyéb mobilitási szolgáltató, mondjuk hány autógyártó jelentett be ilyen idősávot, én magam egy egyetlen példáról sem tudok, tehát itt az egész ellátási láncon belüli, karbonsemlegességet és csökkentést is nagyon sokan megcélozták. És
0: meg, azt gondolom, mondani, hogy mi történik az akkumulátorokkal.
1: Hát a akkumulátornak leginkább egyébként abban nem vagyok, nem mondanám magamat annyira egy szakértőnek. Azt tudom, hogy sokan sokféle megoldás felé törekszenek most, ami az újrahasznosítást illeti. A élből ugye a lithium-ion akkumulátor jóval kevésbé környezetszennyező, mint az olomsa amely ugye korábban volt, és komolyabb környezeti problémát is okozott. A a, a szennyezésénél inkább nagyobb probléma az újrahasznosítás. Most sokan ezen ezen dolgoznak, például olyan megoldások is működnek már, amikor ilyen másodlagos, meg harmadlagos felhasználásra kerül az akkumulátor, tehát például energiatárolásra naperőművekben, szélerőművekben, olyan megújuló forrásokban, ahol ugye nehéz, nehézséget okoz az energiának a tárolása. oda egy használt akkumulátort, azt igen nagy sikerrel öm, lehet ugye felhasználni, és jóval meghosszabbítani az élettartamát, és természetesen az újrahasznosításban is öm, már érnek el eredményeket.
0: De akkor jól gondolom, hogy, hogy per pillanat még nem tartunk ott, hogy hogy egy ilyen mikromobilitási eszköz akkumulátorát azt, azt egyre egybe újra lehessen hasznosítani, és, és úgy felhasználni, hogy aztán utána ugyanaz egy másik eszközbe használható legyen.
1: Haladunk ebbe az irányba, tehát haladunk felé, hogy egyre, egyre hosszabb az akkumulátoroknak az élettartama is, és az anyagok, amiket használnak, azok egyre, egyre inkább fenntartható forrásokból származnak, és egyre nagyobb részüket lehet újrahasznosítani. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem létezik egy ilyen. Egy ilyen angolból fordítva ez is történt, egy ilyen mágikus varázspálca, amivel mindent, mindent meg fogunk egyetlen egyetlen csapással. Itt, itt összességében kell egyszerre több problématerületre fókuszálni, mind a logisztikának a karbon csemlegesítése, mind a nyersanyag használatnak a csökkentése, és mint pedig az újrahasznosítás természetesen, az a több, több faktor együtt fogja eredményezni alapvetően az egyre hosszabb élettartamot, és természetesen, oha kibocsátása és nyersanyag használata minden tevékenységnek van, viszont az, az, a, az a nem mindegy, és az, az igen hangsúlyos, hogy ez természetesen mennyi, milyen távra el, és hogy összességében milyen, milyen karbonmérleget okoz ez. Még azt hozzátenném, hogy Én magam azt gondolom, hogy egyébként a a megosztási üzleti modell az egyébként egy kiváló promóciós eszköz arra, hogy ezt kitegyük az utcára, megmutassuk az embereknek, hogy ez van, ez egy létezik, ez egy valós megoldás, de magam azt gondolom, hogy aki rendszeresen ezzel jár, rendszeresen ilyen megoldást vesz igénybe, az ugye már pusztán csak az ártényező miatt is igen hamar el fog rajta gondolkozni, hogy ez egy valós alternatíva, ez egy működő, működő megoldás, tényleg odaértem 12 perccel korábban a munkahelyemre, stb, stb. és egyszerűen fog egy sajátot venni. És amint, amint ugye magánhasználatba kerül egy ilyen eszköz, a problémáknak a nagy része, amiről beszéltünk, az utcai logisztika, tárolás, közterület használat, gyors elhasználódás, ezek egyszerűen, egyszerűen el fognak tűnni, vagy megszűnnek, vagy le fognak csökkenni.
0: Még Egy kérdés így így utoljára, hogy hogy szerinted szerinted ezek mennyire váltják ki az egyébként emberi erővel hajtott kerékpárokat és és rollereket, vagy mondjuk tényleg a simagyaloglást?
1: Kiváló megközelítés, mert ugye nagyon sok olyan tanulmány volt, vagy hát láttak olyan tanulmányos napvilágot, hogy például Párizsban megnézték, hogy kik használják a rollereket. Hát csodák csodája, kiderült, hogy a turisták. És akkor levonták a következtetést, ez egy turista jármű. Na most én azt mondanám, hogy megint, itt megint nagyon-nagyon fontos szétválasztani a közösségi használatot, tehát a megosztási használatot és a saját használatot. Tehát, hogy közösségi használatban valóban az a helyzet, és ezt én is így látom, hogy jelentősen több egyébként a az úgymond szabadidős használat, most nem is a turisztikai használatot mondom, mert az ugye az elmúlt időkben ugye a járvány hatására is radikálisan lecsökkent, viszont magánhasználatra, arról viszont további, abból viszont egyéb kutatások mutatják, hogy jóval nagyobb értékkel tudják kiváltani az adott esetben akár az autóhasználatot, mint bármilyen egyéb jármű. Csak gondoljunk bele abba, hogy például autót vezetek mondjuk, mondjuk, mondjuk számos éve, és akkor most valaki megpróbál engem kirángatni az autóval azzal, hogy tekerjek. Hát köszönöm szépen, le fogok izzadni, amíg beérek a munkahelyre, kétszer annyi ideig fog tartani, stb. stb. Viszont aki egyszer kipróbál egy, egy mikromobilitási eszközt, teszem azt egy elektromos roller, de akár egy pedelek egy rásegítéses elektromos kerékpárt, az egyből érezni fogja azt, hogy sem nem izzadtam le, és ráadásul sem nem tartott kétszer annyi ideig az utazásom, és egy sokkal komolyabb incentívet, egy sokkal komolyabb motivációt fog neki arra nyújtani, hogy elképzelje az életét négynél kevesebb keréken. Tehát ez ez pusztán saját tapasztalat, ahogyan Én azt gondolom, hogy hogy nagyon nagy nagy szerepe van itt az oktatásnak és a a szemléletformálásnak. Tehát ennek van, és itt, itt egész egyszerűen a tapasztalatra gondolok, tehát semmi másra. Amint az ember kipróbálja az életet ebben a megoldásban, ebben a, ebben a létformában. Nagyon sok kérdés, nagyon sok kérdőjel az, az el fog tűnni, mert látja azt, hogy nem csak, nem, nem csak a Földért teszem, hanem önmagamért teszem elsősorban, és ez mindig a leges, legnagyobb incentív, a legnagyobb ösztönző erő.
0: Tudom, hogy az előbb azt mondtam, hogy ez az utolsó kérdésem, de van még egy kérdésem, hogy biztonság szempontjából Um, láttál már statisztikákat azzal kapcsolatban, hogy, hogy hányan esnek, hányan sérülnek meg ezekben, vagy um, van, van valamilyen kimutatás?
1: Igen, ahogyan beszéltünk róla, ugye alapvetően az a, a aránytalanul sokan az első használat, tehát hogy az első néhány. Öm, öm, út során ö, szerzik be a legtöbben a sérüléseket vagy vagy baleseteket. Na most ö, egy elég nagy kutatásban vizsgálták a kerékpárt és az elektromos rollert biztonsági szempontból egymáshoz képest. Tehát itt, a, itt az fontos hozzátenni, a biztonság ez egy nagyon komoly tényező. Tehát ugye autókat is azért adunk el ekkora nagy mennyiségben, mert ö, ugye a biztonság, biztonságnak a képzetét, a biztonságnak az érzetét áruljuk ténylegesen benne. És ö, minket egyből nem érdekel az, hogy az az autó mennyit fogyaszt, ö, hány tonna, ö, mennyire balesetveszélyes, mindenki másnak az autóson kívül, amíg ö, én magamat biztonságban tudhatom. Ugyanígy megvizsgáltak egyébként a rollereknek, a kerékpároknak egymáshoz képest a a biztonsági faktorát, tehát a baleseteknek a számát, a kórházi eseteknek a számát, és egyébként több kutatás is azt találta, hogy különben nagyon-nagyon hasonló a kettő, mivel ugye sebességben nagyon hasonló a két jármű egymáshoz, tömegben nagyon hasonló egymáshoz a két jármű, tehát most az a néhány kilogrammos litium-ion akkumulátor ide vagy oda az a vezető, tehát a pilóta tömegével együtt nem sokat oszt vagy szoroz, tehát ebből fogadóan a balesetek és a baleseteknek a súlyossága is egyébként nagyon-nagyon hasonló egymáshoz. Sajnos, mint ő, rengeteg más területen, itt is ugyanazt lehet elmondani, a súlyos vagy a baleseteknek a döntő többsége az egyszerűen a gépjárművel való ütközésből fakad. És ebben a kerékpáros, a rolleres, a robogós, a motoros mindenki megegyezik a statisztikákat nézve, de a jármű szempontjából én azt gondolom, hogy még sok fejleszteni való van természetesen, tehát mindenképpen fontos a, a, a nagyobb kerék, szélesebb kormány és az ilyen alapvető biztonsági tényezők. Azt gondolom a piac és a technológia ebbe az irányba halad. Egyre robosztosabb, egyre stabilabb elektromos elektromosrólereink és egyéb mikroeszközeink lesznek. Viszont a mostani helyzet is már azt mondhatja ténylegesen, hogy óriási statisztikai különbség a kettő között nincsen.
0: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. És nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket.
1: Úgy szintén nagyon köszönöm mindenkinek, és jó gurulást kívánok.
0: Köszi Bence, hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a wwwújegyenlőséghu